0: « Voguing, danse de combat avec Lassandra Ninja. Je veux danser ça, s'est dit Lassandra en regardant les Street Kids voguer sur la jetée de Christopher Street. Elle vient de rencontrer le Vogue Femme et la culture ballroom des transgenres noirs et latinos aux États-Unis. En arrivant à Paris, elle plonge dans la nuit parisienne et débute la création de la communauté noire Ballroom de Paris aux côtés de Nikiguchi, Akam Moser, Steffi. Elle nous raconte l'expérience du racisme, de la dépossession, de l'exploitation des cultures et des musiques noires par les Blancs et les infradiscriminations au sein de la culture LGBTQI. La Sandra Ninja est une figure majeure de la scène voguing en France et à l'international.
1: La ballroom a été créée par et pour l'étranger noir au départ. Cette culture-là, quand même, elle naît du racisme et du sexisme, mais du racisme au sein de la même communauté LGBT. Donc ces filles-là, qu'est-ce qu'elles ont fait Elles ont carrément fait une scission, puisque c'est la scene, donc les concours de beauté au départ, et elles vont créer justement leur concours. Mais je ne dis pas que l'agence masculine a créé le voguing, parce qu'on ne sait pas qui est à l'initiative de la création de cette danse-là, mais la communauté a été créée quand même par ces filles-là. Les cultures noires, pour beaucoup, sont des cultures orales. Je viens d'Amérique du Sud et aussi euh, Amérique du Nord, mais notre souche reste quand même africaine. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont en rapport avec l'Afrique et cette perception orale des choses, c'est pour ça que beaucoup de choses ne sont pas forcément écrites. Quelque chose qui n'est pas forcément écrit ne veut pas dire que ce n'est pas vrai. Parce que c'est une autre culture, c'est une autre façon de penser. La pensée européenne, caucasienne, veut écrire. Mais attention, on vous a appris à écrire, pas l'inverse. Il y a beaucoup de choses qui sont orales, et pour pouvoir avoir le savoir, il faut connaître les gens. Il y a certaines histoires que je n'ai pas forcément, parce que je n'ai pas connu certaines personnes. Donc le voguing avance, d'après ce que moi je connais, plus posing, moins rapide déjà que ce qu'on a aujourd'hui, puisqu'il y a une évolution musicale aussi qui fait que la danse aussi elle évolue. Et aussi les gens. Les gens font que la danse elle évolue tout le temps. Les prémices de la danse apparaissent, si je ne me trompe pas, années 20, années 30 quand même. Donc c'est vraiment beaucoup plus antérieur même que le hip-hop. Il y a encore aussi des prémices aussi à partir de l'esclavage. Donc au départ, il n'y avait pas de nom, donc on appelait ça « performance ». Ça va prendre le nom de voguing que dans les années 70. C'est quand même une danse qui a trois styles différents. Bon, il y a quand même « Old Way » qui est l'ancienne manière. Donc c'est plutôt ce qu'on va trouver dans le clip de Madonna, hein, 91, pour ceux qui ont vu. Donc ça reste quand même « Old Way », donc des lignes et des angles. Et ensuite, on a une variante de ce style qui va s'appeler euh, « New Way » et le troisième style qu'on va appeler « Vogue Femme », donc les transgenres qui vont arriver. Et elles qui dansaient « all the way » ne dansaient pas de la même manière, puisque ce ne sont pas les mêmes corps, ce n'est pas du tout la même approche à la musique non plus. Donc vont féminiser tout ce style de danse qui va devenir plus tard un style à part entière qui va devenir « Vogue Femme ». Au départ, ce n'était pas un nouveau style. Elles performaient dans un style qui était déjà là. C'est juste que, comme elles ne faisaient pas du tout la même chose, au fur et à mesure, ça a donné un nouveau style. Mais on n'a pas forcément besoin au départ, de créer un nouveau style de but en blanc, je pense que c'est un processus en fait. On arrive quelque part, on voit comment ça se passe et au fur et à mesure des, des années, la culture s'adapte aux gens et puis on arrive à des nouveaux trucs. Mais on ne peut pas arriver dans une culture qui est déjà établie, vouloir créer quelque chose de nouveau directement en fait. Ça doit juste aller avec les gens, avec le temps aussi. Ce n'est pas en, en allant vite que forcément les choses se créent en fait. En général, quand on va vite, ça se casse la gueule. Je vais m'intéresser sur notre histoire, parce au départ, quand tu es jeune, attends, tu t'en intéresses pas. en fait. Qui a fait quoi Pourquoi il y a un système comme ça Ça vient beaucoup plus tard. Tu es juste contente d'être là, contente avec des gens qui te ressemblent, surtout tout ça. Contente avec des gens qui comprennent après ce que tu vis. Des gens qui peuvent t'aider, en fait. Parce que c'est une communauté. Donc, il y a ce système communautaire-là. Tu trouves des gens qui te ressemblent, avec qui parler... Et avec qui tu te construis C'est tout bête, en fait. Et parfois, aller sur des sujets, par exemple, avec mes parents, j'aurais pas pu aborder et que je ne peux toujours pas aborder avec mes parents. Ce n'est pas vos parents qui vont vous apprendre ça. Ils vont plutôt essayer de vous enlever de ça. Donc, dans cette communauté-là, on a ce truc-là d'une communauté qui vous construit et qui vous fait vous aimer aussi, qui vous fait comprendre que ce n'est pas une tare. Parce que vos parents vous disent que c'est une tare. Bon, je n'ai pas dit que mes parents, forcément, m'ont dit que c'était une tare. Hein, mais c'est ce que, en général, c'est ce qu'on vous fait comprendre. Comme j'ai dit au départ, je ne le vois pas comme une communauté, je vois juste des gens avec qui je peux parler, des gens avec qui je peux m'instruire. Et puis surtout on rigole, et on rigole avec des gens qui n'ont pas forcément votre âge en plus, qui sont plus âgés que vous, mais qui vous parlent comme si vous aviez leur âge. On sait tous pourquoi on est là, ça qui construit en fait, le fait qu'on peut être quelque part sans qu'on vous juge sur votre sexualité ou sur votre identité. Mais vous êtes jugé quand même sur le reste si vous êtes mal habillé ou vous vous sentez mauvais, vous êtes jugé. Hein. Forcément, euh, les gens vont vous regarder d'un sale œil. C'est quelque chose qu'on ne voit pas au premier abord. Puis on ne le comprend pas tout de suite. Mais on se sent bien. On se sent accepté puisqu'en général, vous êtes la bienvenue. Et puis aussi, il y a beaucoup de gens qui voient votre talent. Ça fait plaisir. Hein, parce que dans les cours, euh, même si vous avez du talent, on ne vous le dit pas. Je suis danseuse à la base. Donc je suis danseuse académique, donc euh, classique, puisque bon, mon père étant américain. Donc j'ai aussi habité aux États-Unis, à New York, pas longtemps. Mais j'allais faire ce qu'on appelle les Summer à Alvin Ailey. En faisant les Summer, j'ai rencontré une pote qui était plus âgée que moi. Donc à l'époque, j'avais 12 ou 13 ans. Bon, elle en avait peut-être 16. Et on faisait le même cours. Un jour, elle m'a dit Ah, ben tiens, j'ai un truc. Est-ce que tu veux venir C'est une boîte et c'est le soir. Donc moi, j'ai dit Une boîte. Donc forcément, à 13 ans, on est tout excité. Et après, je me dis Mais attends, c'est une boîte de nuit. Donc comment je vais faire pour sortir Mon père travaillait le soir. Donc j'ai attendu qu'il s'en aille. Ensuite, prendre l'escalier de service. La dernière échelle, il faut la pousser pour qu'elle descende, mais j'avais pas cette force parce qu'à l'époque je faisais 40 kg, donc on a dû se mettre à deux pour euh, qu'elle descende. Ensuite, finalement, elle est descendue qu'à la moitié, donc il fallait sauter sans se casser une patte. Ensuite, arriver prendre la ligne A, mais le club aussi se trouvait sur Harlem, sur la 125e. Donc descendre sur la 125e et ensuite, j'avais un peu peur, je me dis mais comment on va faire pour rentrer parce que euh, bon, on n'a pas l'âge. Mais finalement, elle connaissait tout le monde, donc du coup, on est rentré sans savoir que c'était un truc de voguing ou quoi que ce soit parce qu'elle m'avait pas parlé de voguing ni rien. Et je suis arrivé dans le clubhouse, enfin karaté club à l'époque, donc ben, j'ai découvert tout ça, tout le spectre LGBT. Je ne même pas ce que ça veut dire LGBT, qu'on hein, soit bien clair. Je n'étais pas du tout sexué non plus. Je suis juste venu dans un monde. En fait, c'est comme, le, comme un insecte. Il y a, tu allumes la lumière, il vient. Voilà. Donc je suis venu comme ça. J'ai aimé ce que j'ai vu, quoi, tout simplement. Et pff, c'est l'innocence même. Ça m'a interpellé. Et puis comme je suis une danseuse, donc forcément, le premier truc que j'ai dit, c'est je vais danser ça. Je dis ça à ma pote, elle me dit « Ah bah si tu veux danser ça, je peux t'apprendre un peu » alors qu'elle n'était pas du tout dans la ballroom non plus. Hein. C'est juste qu'elle avait des amis, donc euh, voilà, elle connaissait, puisqu'elle est souvent. Elle m'avait emmené aussi au Pier, euh, Christopher Street, sur le ponton où les gens, ils allaient voler. Donc la première fois, donc, c'était comme ça, donc rentrer dans un club, j'ai vu ce que c'était, la révélation, on a vu un peu la lumière, l'auréole sur les gens. On était contents et après on est rentré avec euh, plein de lumière dans, dans les yeux et plein d'étoiles dans les yeux euh, à la maison. Ce qui m'a marqué avec la danse, déjà surtout Vogue Femme, c'est la liberté de la danse. Donc pour pouvoir danser cette danse-là, il faut du vécu, il faut avoir quelque chose à raconter, il faut avoir une expérience de vie. Et une expérience de vie, ce n'est pas par rapport à l'âge. Si on est tout bien sur toutes les couleurs, on n'aura rien à raconter. C'est plutôt ça qui m'a plu, en fait, avec cette danse. C'est quand moi j'étais en cours et quand il me dit, oui, c'est organique, le classique, euh, non, en fait. C'est quatre bouts de bois, tu lèves une patte, tu la descends, tu lèves une main, tu dis, voilà, de ce côté, c'est pareil. C'est blanc, en fait. Ça ne me plaît pas ça, ça ne me parle pas Donc j'ai quand même eu la chance d'avoir des professeurs, même ma mère aussi, qui étaient vraiment sur ce principe d'éduquer les gens sur ce que c'est que la réalité noire. <rire> ma mère est asiatique, tout le monde est mélangé chez nous. C'est ça l'Amérique du Sud, c'est un melting pot de personnes. Il faut absolument être fier d'où on sort et d'où on vient. Tout le monde n'a pas cette chance-là d'avoir des gens qui vous inculquent ça. Parce que moi je viens d'Amérique latine, nous on ne dit pas latino, ça n'existe pas chez nous, ce terme-là n'existe pas. Pour eux, beaucoup de gens qui viennent du Maghreb s'appellent latino. C'est hot quand on dit euh, je suis d'Amérique latine. Voilà. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que l'Amérique latine, elle aussi, c'est des négresses. On est très mélangés. Donc pour beaucoup, il y a les représentations que justement les caucasiens, vous aimez. C'est-à-dire une blanche avec des formes de noir. Parce que notre corps, il n'est pas beau sur nous, mais il est beau sur une blanche. Quand vous voyez, pour beaucoup des Vénézuéliennes, des Colombiennes ou des Brésiliennes ou des machins, enfin bref, ce que vous aimez, vous vous dites, ben banco, c'est ce qu'on aime. Et c'est justement la représentation qu'on donne, justement, à l'Amérique latine, qui est complètement fausse. Aux états unis ils ont tellement ça dans la tête que pour eux, latino, ça veut dire quelqu'un qui est très, très clair de peau, qui n'est ni blanc, ni noir d'ailleurs, et c'est un certain type de personne. Mais ils oublient que ces gens-là sont quand même issus d'une histoire particulière, qui est l'esclavage. Aux États-Unis, être une Latino, c'est mieux qu'être une Noire, que ce soit bien clair. Donc, ce qui va changer, c'est plutôt quand je vais partir de New York, que je vais arriver ici, à Paris. La réalité que je vais avoir ici, c'est pas joli. On va dire ça comme ça. Ça prend un temps, en fait pour Assimiler le système sociétal parisien, on va dire ça. Je parle pas de la France en général, je parle vraiment de Paris. Bon, après, je suis né en France, mais j'ai jamais vécu ici. Moi, j'arrive à Paris en 2005. Quand j'arrive, eh ben, le racisme, c'est quelque chose. On dit qu'il n'y a pas de ghetto en France, les ghettos, ça n'existe pas. Ben si, les cités, c'est un ghetto. On les parque là-bas pour ne pas que ça vienne dans Paris intramuros, parce qu'ils n'ont pas tellement d'argent. Et, c'est... et puis, ils sont. Voilà. Donc, quand on arrive ici, c'est ce qui est difficile, parce que vous le sentez, mais vous ne mettez pas le doigt dessus. Donc c'est ça qui va me choquer quand je vais arriver ici. Puisque aux états unis on sait, les gens ils sont racistes, mais on sait. Mais ici, on arrive, on ne sait pas. Et quand vous vous rendez compte, vous êtes déjà au fond. Moi, je me suis rendu compte tout bêtement en allant à une audition avec une copine à moi, qui s'appelait Jennifer, qui est, qui est congolaise. Donc du coup, on va à l'audition. Et euh, moi, j'avais mis mes affaires près de la table des gens qui choisissent quoi. Le jury, entre guillemets. Eh ben, je suis tombé sur les petits mots très gentils des gens qui disaient alors on n'est que deux noirs euh, dans le groupe donc ils font ah oui ben euh, la métisse là euh, ouais ça passe parce que là, en plus elle a les yeux clairs voilà c'est tout ce qu'ils aiment en fait c'est la représentation du noir qu'ils ont eux voilà bon j'ai les cheveux longs bon là c'est une perruque mais j'ai les cheveux longs euh, voilà bouclés donc tout le monde aime ça c'est, c'est exotique hein. pour eux c'est exotique pour nous la neige c'est exotique bon pour eux le soleil c'est exotique et quand c'est arrivé à ma pote ils ont dit ah non mais elle est trop noire c'est bon on a déjà deux noirs euh, on va pas en rajouter une en plus, ils ont dit « Son nom, ça ne nous plaît pas trop ». J'ai fait « Oh, waouh, c'est comme ça ici ». Bon, du coup, je n'ai pas pris le job, hein, parce que ça ne m'intéresse pas. En même temps, ce n'était pas le seul job que j'avais. Ce n'est pas intéressant de rentrer dans un truc où vous entendez « C'est comme ça que les gens y pensent ». en fait. Mais le truc, c'est qu'ils le disent entre eux, ils ne vont jamais vous le dire en face. Donc forcément, quand vous arrivez ici, ça change toute la perception de ce que vous aviez au départ. Dégoûté, complètement. Dégoûté de, de Paris. Par exemple, les gens qui ont été élevés ici à Paris... Ils ne le voient pas, parce qu'ils vivent dans ça. Il y a plein de micro-agressions qui sont normales pour les gens, alors qu'elles ne sont pas normales. Un truc tout bête, j'étais à la poste, là, dernièrement euh, vers euh, le carreau du temple, il y a une vieille dame, il y a deux fils, mais qu'est-ce qu'elle fait Elle passe devant moi. Et le truc, c'est qu'on vous dit que vous êtes parano, parce que je suis la seule dans la file, c'est devant moi qu'elle passe, alors qu'elle aurait pu passer devant quelqu'un d'autre de l'autre côté, où la file était moins longue que la mienne. Mais non, elle passe devant moi. Je lui dis, hé, hey, euh, tu fais quoi elle me dit euh, non mais j'étais là euh... non en fait 'étais pas là non mais j'étais là mais je regardais quel fil qui a l'air j'ai dit ben bah, c'est pas ma le fil que tu vas prendre en fait donc tu vas retourner de l'autre côté tu fais ce que tu veux parce que si tu veux pas que je te casse la gueule maintenant et c'est là que vous passez vous passez pour la noire enragée mais ce que vous comprenez pas c'est que ça cette micro agression elle vous dirige vers ce truc là beaucoup d'entre nous les femmes là les femmes noires là on veut pas passer pour la femme enragée donc parfois on va rien dire et ils savent qu'on va rien dire donc du coup ils, ils jouent avec ça et ils passent devant vous ils disent elle va rien dire Ma de Bolbrel est tombée sur un os, l'os c'est moi. Tu fous le camp en fait. Et si tu fous pas le camp, je vais t'aplatir. Et vous êtes obligés de parler comme ça, et vous êtes obligés de sortir de vos gants, et dans, limite d'en dans devenir pour que les gens comprennent qu'il y a quelque chose qui se passe. Et le truc, quand j'ai commencé à parler comme ça, vous avez forcément toute la file qui disent, Oh, mais elle est vieille, laissez-la passer. » Non, elle est vieille, rien foutre qu'elle soit vieille. Après, elle a commencé à me dire « Oh oui, euh, nous on a fait la guerre, machin, j'étais encore là. » Parce que nous, on n'a pas fait la guerre pour vous. Vous êtes libres aujourd'hui parce qu'on s'est battu pour vous. Et vous nous avez déshabillés pour mettre d'autres personnes pour faire la fête sur les Champs-Élysées. Donc non, maintenant, vous allez tous vous faire foutre en fait. Donc si je suis là, je suis bien là et je suis bien à ma place en fait. Donc il n'y a personne qui va me faire dégager d'aucun endroit en fait. Parce que la place que j'ai là, je l'ai méritée aussi. Parce que nous, on a été obligés de se battre pour avoir une place. Donc ce genre de micro-agression, en fait là, c'est une situation dans une poste. Mais en fait, ça englobe tous les trucs que vous vivez tous les jours. Et à chaque fois qu'on le dit... Ça passe pour une plainte, on passe pour une fille qui se plaint tout le temps. On vous dit « Oh, mais l'esclavage, c'était il y a 150 ans, euh, c'est bon, tu vas pas revenir avec ça. » Non, mais en fait, le problème, c'est que pour vous, cette histoire-là n'est qu'une histoire de noir, alors que vous avez une grosse part là-dedans. « You just don't want to take a part of it. » À la limite, c'est chiant, vous êtes pleine de rancœur. Oui, je comprends que c'est pas vous qui l'avez fait là. Moi non plus, j'étais pas esclave. mais les conséquences, vous en profitez. L'argent qu'il y a eu, machin, il est là vous continuez à voler les gens de l'autre côté et ensuite vous avez le culot de dire que ces gens-là n'ont pas le droit de venir chez vous alors que vous êtes chez eux, alors volez leurs ressources naturelles parce qu'il n'y a rien dans votre sous-sol. De ce genre de micro-agression-là, quand vous en parlez, vous passez pour la, la cinglée de service, les, la, l'enragée de service et ces gens de micro-agression qui vous poussent à faire ce truc-là et justement vous êtes mal vu après. Après, bien sûr, ben, toutes les noires, elles sont enragées. Toutes les noires, elles sont comme ça. Tout, voilà, à chaque fois qu'on dit quelque chose, elles sont prêtes à se battre. On ne voit pas quest ce qui pousse les gens à faire ça, en fait. C'est ça qui me dérange, en fait. Et comme j'ai dit, tout simplement, le français, c'est une langue hypocrite. Plusieurs mots pour dire plusieurs choses, à des degrés différents. Il suffit juste de changer un mot et de le mettre à une autre place, ça ne veut plus dire la même chose. Hein. Alors, on peut avoir un exemple sarcastique. « Tu es belle, ma chérie, pour une noire. » Pour beaucoup, ça va passer pour un compliment. « mais en fait, c'est une microagression. Puisqu'en fait, ça veut dire que tu pas belle, tu es juste noire. Ça peut dériver sur autre chose, on peut arriver sur du fétichisme. On va dans votre sens, mais en fait, on va pas dans votre sens. Et quand vous levez un jour, vous dites "Ah oh merde, tu es salope." pas dit ça comme ça, en fait, j'ai pas compris. Comme j'ai dit, ça prend du temps, c'est pas immédiat et c'est tout le temps comme ça. Comme j'ai dit, le jour où vous réveillez, vous vous réveillez pour tout, donc vous allez ouvrir votre bouche pour tout, donc vous allez passer pour la enrager pour tout. C'est pour ça qu'on se met ensemble, d'ailleurs. Justement, la communauté est là pour éduquer ces gens-là qui arrivent. Parce qu'au départ, on arrive avec tout ça. Ça va s'estomper au fur et à mesure. Quand je suis arrivé en Europe, il y avait des battles où ils avaient une section voguing. Ils voulaient que des six women là-dedans ce qu'ils voyaient surtout, c'était Vogue Femme. Donc, ce qu'ils voyaient, c'était le truc sexuel, sexualisé, très sexy de la danse qui mélangeait avec une autre danse qui s'appelait Walking Moi, j'ai commencé avec ces concours, là, au départ. Donc, c'était juste pour moi, en fait. J'avais besoin de danser. Il n'y a pas de ballroom ici. Même si j'avais commencé à apprendre à deux, trois filles qui sont dans la ballroom maintenant, qui sont toutes des mother, qui sont aussi des pionnières aussi, maintenant. Donc, du coup, on avait notre petit groupe, mais ce n'était pas non plus une communauté à proprement parler. Donc, ma sister, moi filles, Nikki, elle arrive en 2009, elle me voit faire tout ça, elle me dit, Miss La Singer, je fais quoi Elle me dit, vous avez arrêté sur ces bateaux à la con, vous êtes une fille qui a été à New York, vaut mieux que vous créez quelque chose ici. Et moi, je me souviens avoir dit à Modestéfi, allons, on est chers. Vous n'avez pas envie de partager avec qui que ce soit, rien à voilà, foutre de leur gueule, qu'on soit bien clair. Moi, je suis là pour moi, moi et ma pomme. Le reste, je m'en fous. Et c'est au fur et à mesure, elle m'a dit, mais non, mais non, mais non, mais non, c'est pas comme ça qu'on fait. Donc du coup, Modestéfi va quand même être... L'instigatrice, dans ma tête, qu'il faut placer le truc. Pourquoi Parce que moi, ces filles, quand elles arrivaient, je l'ai emmenée dans tous les clubs qu'il y avait à Paris. Il n'y en a pas beaucoup en même temps. Donc, ce pas difficile de le faire. Donc, et elle voyait que les filles étaient vraiment intéressées par ça. Dans la même année, j'ai lancé le processus. Quand j'ai compris ce qu'elle m'a dit, je me dis, bon... Donc, je commence à rassembler les gens, de les mettre ensemble, de leur faire comprendre qu'il y a un, un intérêt commun que même moi, je n'avais pas compris. Une fois que le processus était enclenché, eh ben, on a commencé à avoir des balls. On avait des petites functions, c'est-à-dire des petits événements, ci et là, mais ce pas des balls encore. Et à partir des premiers balls, là, on avait vraiment une communauté. Bon, on n'était pas beaucoup, mais on avait vraiment quelque chose qui était établi. Et là, on a commencé à aller vers ce qu'on est aujourd'hui. Mais comme Modestéfi a dit, it's bigger than us. Ça concerne tout le monde, en fait. Donc, on n'est pas là pour s'envoyer des fleurs. C'est vraiment une communauté. Donc, il a fallu vraiment comprendre ce truc-là. Donc, Comme c'est beaucoup plus que nous, les gens aussi, ils ont aussi leur libre arbitre. Donc, maintenant, oui, bon, ben, ça devient mainstream. Bon, mais ben, moi, je ne suis pas forcément d'accord avec ça, le mainstream. Après, à Paris, certains balls sont mainstream. Mais la majorité des balls ne sont pas dans le mainstream. Dans ce que vous appelez mainstream, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcément ouverts à tout le monde. Vous avez des balls qui sont dans des espaces publics qui, eux, sont ouverts à tout le monde. Nous, tout le monde veut faire ce qu'on fait, alors qu'à la base, c'était mal vu. Et surtout que c'est récupéré, c'est-à-dire que les gens capitalisent dessus. Ce n'est pas nous qui capitalisons dessus, hein. c'est justement vous qui capitalisez dessus. <rire> vous qui faites de l'argent dessus. Nous, on est juste, si vous voulez, bon, allez, on sait que c'est nous qui l'avons fait. Mais après, le truc, c'est la résilience, fait que vous allez créer autre chose. Mais le truc, c'est qu'à chaque fois, c'est tout le temps happé et c'est vendu à tout le monde. Et ce qui est dérangeant, c'est que... Tout ce qu'on produit, tout ce qu'on crée est dans le droit de bien commun. Tout ce que vous avez produit, tout ce que vous avez fait pour vous n'est pas dans le bien commun. Ça vous appartient à vous, tandis que nous, notre histoire ne nous appartient même plus. D'accord Nos corps ne nous appartiennent pas. La culture oh, reste tombée. La musique, j'en parle même pas. Un exemple, la country music est une musique noire. Aujourd'hui, c'est que des blancs qui font ça. Et si vous avez un noir qui a le malheur voulu faire de la country music, tout le monde doit faire ça. Tu vas faire la country music, c'est une musique de blanc, qu'est-ce que tu racontes 99,9% de musiques que vous écoutez, on les a créées. Et même votre musique classique que vous aimez tant, c'est la nôtre, malheureusement. Pour vous, pas pour nous. Mais comme j'ai dit à chaque fois, c'est tout le temps happé, tout est pris, tout est drainé. Et ça ne vous appartient plus. On parle de house, j'entends beaucoup de jeunes dire, oh, mais c'est de la musique de blanc ça ». Non, c'est aussi la nôtre. On a créé cette musique. Techno, pareil. Punk, pareil. C'est aussi la nôtre. D'ailleurs, vous avez un film sur ça. Sur les premiers qui ont fait cette musique-là. Et qui eux-mêmes l'avaient pas appelé comme ça. Hein. C'est juste, ils avaient ça dans un garage, et ils ont fait leur truc. Ce que je veux dire, c'est qu'à chaque fois qu'on crée quelque chose, vous êtes éliminés de l'équation. C'est en ça que c'est dangereux. C'est quand même une soupape qui a permis à beaucoup de gens de se trouver identitairement et sexuellement parlant aussi. Et puis aussi la ballroom, le ball, tout ça, ça a aussi a trait à notre spiritualité. Pour beaucoup de nos spiritualités, elles sont devenues démoniaques, même pour nous. Hein. Elles ont été complètement changées parce qu'on n'en comprenait pas le sens. Beaucoup de nos danses sont sexualisées. Alors qu'à la base, elles ne sont pas forcément sexuelles. bouger de ses fesses, n'est pas forcément sexuelle. C'est pas parce que je bouge mes fesses que ça veut dire que j'ai envie de me faire fourrer par tout le monde, en fait. Mais la vision européenne du roulement de bassin et tout ça fait qu'on interprète ça comme quelque chose de sexuel. Je blâme tout le monde, en fait, parce que nous-mêmes aussi, on ne parle pas. Hein. Je trouve qu'on ne se défend pas assez non plus. Il y a des personnes qui se défendent et qui vont défendre des cultures. Et vous avez les mêmes personnes de la communauté qui vont dire qu'il faut ouvrir à tout le monde, que tout le monde soit accueilli, notre hospitalité nous tue. On est des gens qui accueillent. Vous allez en Afrique, vous allez en Amérique du Sud, vous allez machin. on vous accueille, on vous donne même notre lit pour que vous puissiez dormir correctement. Après, vous prenez tout ce que vous avez à prendre chez nous, et puis après, vous brûlez la maison. Ou sinon, vous gardez la maison, mais vous l'aurez acheté. Vous aurez créé quelque chose pour acheter la maison, et puis vous dire, ah, ben, finalement, c'est ma maison maintenant. Vous voyez, ben, c'est toxique, en fait. Mais le problème, c'est que tout le monde ne le voit pas comme ça. Parce que pour beaucoup de gens de la communauté, c'est aussi un moyen pour eux financier. Le fait de vous avoir dans les boules, vous allez venir avec ce pouvoir d'achat. Certaines personnes vont forcément se dire, c'est ouvert à tout le monde, je vais faire de l'argent. Et c'est là qu'on vend la culture. Et c'est là qu'on perd aussi la culture. Parce que moi, je n'ai jamais vu un événement breton qui disait à tout le monde de venir danser. Ça reste, entre guillemets, assez protégé. Les nôtres ne sont pas si protégées que ça, puisque vous arrivez à capitaliser dessus, à les vendre à toute la planète, sans que cette même planète sache d'où ça sort. Ce que le mainstream va enlever, c'est l'authenticité. L'authenticité va être perdue et le respect de la culture il n'y est plus, en fait. Tout le monde a du respect pour le classique et pour l'institution classique. Ce qu'on appelle pop culture, qui sont en général ben, des cultures noires, ben, personne n'a forcément ce respect-là. Quelqu'un peut venir et prendre deux cours de je ne sais quoi et demain être un prof. Vous voulez être prof de classique, essayez de faire deux jours de cours de classique et allez être prof demain. Or, ça ne va pas être la même chose, hein. On va vous regarder, on va dire, mais franchement, vous pensez vraiment... Voilà, il est là le problème, avec l'ouverture à chaque fois. C'est que tout est happé et on n'a pas de contrôle sur ce qui est pris. J'ai pas d'objection à ce que ça se fasse à la gaieté lyrique et que le bowl soit mainstream. Hein. Parce que si j'étais contre, j'aurais ouvert ma bouche depuis longtemps. Je suis la première à avoir fait le bowl à la gaieté lyrique, donc je ne peux pas non plus aller les blâmer et dire, je ne vais pas faire ça. Mais attention, mon public n'était pas ce public-là. Beaucoup de personnes blanches ont dit, j'ai pas trop aimé ce bowl. Je dis, ah bon, pourquoi ah, Je trouvais qu'il y avait trop de j'ai trop de quoi. Elle est blanche, mais elle n'arrivait pas à dire blanche. Je dis quoi, blanche Elle me dit « Ouais, j'ai... j'ai pas trop senti ce boule-là. » Je dis bah, « T'inquiète, moi non plus, j'ai pas senti, mais bon. » Après, chacun son truc. Ce qui a vraiment choqué les gens dans le public, c'est l'artiste qui les a emmenés sur la scène. C'était Christine Queen qui était invitée sur le panel. Et tout le monde me disait « Mais toi, la scène race, t'as pas dérangé qu'il soit sur la table ?» Franchement, euh, non. <rire> enfin, oui et non, quoi. Mais c'est bien que vous en parliez. Parce qu'on a l'impression que les gens vous disent ça pour se cacher derrière vous, que vous ouvriez votre bouche, et puis après, ils ne vont rien dire, en fait. Il y aura forcément quelqu'un qui ne sera pas forcément d'accord avec vous. Donc, il y aura des différentes opinions. Et quand ça va commencer à clasher, les mêmes gens qui vous ont envoyé, ils vont rester là, à vous regarder. Le summum pour eux, c'est quand elle a voulu danser. Ils ont dit, mais pourquoi J'ai dit, mais elle a demandé. Elle à côté. Pourquoi me demander à moi, quand la personne est encore là Et ils étaient quoi, 4-5 hein Elle est ici, elle est juste là. C'est drôle, mais tout le monde se défile. Demander quelque chose n'est pas forcément irrespectueux, c'est comment vous le demandez aussi. Vous pouvez aller bonjour madame, j'ai pas compris pourquoi vous voulez... Voilà. Non, bonjour madame, vous êtes une vogueuse Alors vous dire non, ah, mais pourquoi vous avez voulu danser alors sur la scène Tout simplement. Il n'y a pas de mal à ça, vous n'êtes pas en train de l'insulter non plus. La crème de la crème, c'était une soirée pour la ballroom. Je suis l'instigatrice du truc, mais je ne l'ai pas fait toute seule. Il y avait aussi un de mes kids, c'était qui latex, qui est blanc aussi qui lui avait les ressources justement pour trouver un lieu. Et que ce soit un événement récurrent et qui soit hebdomadaire, qu'on avait juillet à septembre. Ça se faisait par saison. Donc pourquoi j'ai fait la crème de la crème C'est surtout pour monter le niveau de performance aussi à Paris. Donc le fait d'avoir quelque chose tout le temps récurrent vous battez tout le temps, donc forcément les niveaux ils montent. Et c'est pour ça que les filles de Paris sont à un niveau aujourd'hui, c'est aussi grâce à cette soirée-là qui a fait que le niveau a pu monter et qu'au jour d'aujourd'hui la tendance est renversée, vous avez les états unis qui viennent ici pour pouvoir pas les Donc il y a un niveau à Paris particulier tout simplement parce qu'il y avait ce processus-là qui était enclenché. La crème de la crème bon, c'était une soirée dédiée à la ballroom mais qui restait quand même ouverte ah, c'était public parce que ça reste quand même une soirée où on s'ambiance. Parce que moi, quand j'allais dans les clubs, dans les clubs House à New York, il n'y avait pas que des noirs, il y avait de tout. On a envoyé de tout dans la salle, quoi. Des transgenres, des blanches, des noirs, des, des asiatiques, tout, on fait tout. Ils venaient pour s'amuser, release. Et... Donc c'était un peu ça que j'avais envie de, de recréer dans Paris, un endroit aussi pour nous. Parce que quand vous êtes noir à Paris et que vous voulez aller dans une soirée, la plupart du temps, on vous refuse. Alors c'est une soirée hip-hop. Hein. Comme j'ai dit encore, c'est notre musique, mais on vous dit que vous ne pouvez pas rentrer. On ne peut même pas rentrer dans des clubs qui passent notre musique. Les chanteurs, c'est des noirs, c'est notre musique, c'est ce qu'on écoute tous les jours, c'est ce qu'on danse tous les jours. Vous ne faites que nous imiter, mais on ne peut pas rentrer dans les clubs. On est obligé de créer un club pour nous, en fait. Donc si on veut rentrer dans la ballroom, tout simplement, on va s'éduquer sur la ballroom avant d'en faire juste partie. Parce que ce qui intéresse les gens, c'est l'aspect artistique de la ballroom. Les gens ne voient même pas les luttes, parce que c'est des filles noires qui sont descendues dans la rue, se hein, sont fait caillasser. Hein. Les gens qui sont sortis, en général, c'est toute la partie visible du spectre LGBT. Chez les gays, ce qu'ils appellent les folles, voilà. C'est ces gens-là qui sont sortis. Les transgenres qui sont sortis. Le spectre invisible, c'est-à-dire un homme homosexuel, mais qui peut vivre sa vie tranquillement, ces gens-là n'étaient pas dans la rue, hein, en général. Puisque eux, ils peuvent vivre, entre guillemets, une vie cachée, un peu euh, tranquille. Et quitte à avoir femme et enfant mais des filles comme moi-même ou comme d'autres personnes qui sont aussi dans la salle on prend pas les mêmes coups c'est surtout ça quand elles sont sorties, elles emmènent tout le monde avec elles on a tendance à les oublier on a tendance à les jeter aux ordures on a tendance aussi à les discriminer ces filles-là dans la communauté LGBT les T sont souvent discriminés voire très discriminés Alors l'attaque la plus commune c'est les gens qui viennent vous dire bonjour et qui vous touchent les seins. Et les gays font souvent ça aux trans. Hein. Et quand vous vous énervez, ils font « Oh, mais on sait que c'est pas des vrais. Euh. » Parce que les gens, ils vous ont connu votre passé masculin pour certaines filles. Donc, ils se permettent des choses. Les nichons de ta mère, tu ne les touches pas, en fait. Mais pourquoi les miens, tu viens les toucher, en fait Voilà, des trucs comme ça. Et pareil, de l'autre côté, beaucoup d'hommes trans sont fétichisés par des gays qui arrivent et qui leur demandent euh, « T'as quoi dans ton pantalon Est-ce que ça te regarde ?» C'est ce genre de choses-là, ces genres de discrimination, ces genres d'attaques. Si aujourd'hui, vous êtes libre de parler et d'agir comme vous agissez là dans la rue, c'est parce que c'est ce genre de personne là qui est sorti et qui s'est fait trucider, tuer, enfin envoyer, noyer, tout ce que vous voulez pour vous. Au départ, oui, elles sont peut-être pas sorties pour vous au départ, mais vous emmenez dans le sillon en fait, dans le sillage du truc et vous en faites partie en fait. Et c'est ça qui me désole dans le truc, c'est qu'on n'a pas de respect pour le genre des gens ou l'identité des gens, on va dire juste l'identité dans la communauté LGBT. Là, le problème dans cette communauté-là, il n'y a pas vraiment quelque chose qui ramène les gens ensemble. Donc forcément, ça crée des divisions et vous avez d'un côté des gens qui ne veulent plus rien avoir à faire avec ça et qui ne se considèrent pas du tout de cette communauté-là. Euh, et de l'autre côté, vous avez des gens qui arrivent et qui se regardent. S'il y a une connexion avec les gens, à chaque fois, elle a toujours eu tendance à mal finir parce qu'il y a encore ces erreurs de gens qui se font. Alors qu'eux-mêmes vivent une réalité dehors, on leur demande pourquoi tu est comme ça en fait. Ils viennent de la grosse société, micro-société, donc ils ramènent leur bagage, mais ils ramènent aussi leur pourriture et leur poubelle avec eux. Voilà. Après, c'est comment on éduque ces gens-là, comment on leur fait comprendre les choses. Quand on va quelque part, on apprend l'histoire du lieu où on va rentrer. En fait, on ne rentre pas dans un lieu avec des gens qui y vivent et on arrive, on fait n'importe quoi. Non, ça s'appelle du respect, en fait. On respecte les gens, en fait, on respecte la culture. Donc du coup, ben, par respect pour la culture, on fait les choses correctement et on ne fait pas comme bon nous semble en fait. il est juste là le truc.
0: Un enregistrement réalisé par Nathalie Aran au centre LGBTQI de Paris-Île-de-France le 1er mars 2020. Animation et programmation Sam Boursier, Hervé Latapie, Renaud Chantraine. Valentin Guibert a réalisé l'interview au Centre LGBTQI Plus de Paris-Île-de-France. Cet épisode a été réalisé par Nathalie Arand et Adip Cassas. La musique est extraite de l'album « Bandit » de Verjuan Allure. Le podcast est produit par le collectif Archive LGBTQI en partenariat avec le Centre LGBTQI de Paris-Île-de-France. La communication a été réalisée en partenariat avec le Master Information Communication CRDM de l'Université Paris-Nanterre. Le feuilleton des luttes est soutenu par la DILCRA, Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT.